0: que para a Argentina, os jogadores do Atlético puderam sentir a euforia dos torcedores. Nem a pandemia da Covid-19 segurou os atleticanos, que se aglomeraram na entrada do aeroporto e fizeram a festa. Dentro de campo, a equipe vive boa fase, com quatro vitórias seguidas no Brasileirão, a última no Clássico contra o América, mesmo sem titulares importantes. Pela Libertadores, o Galo fez a melhor campanha da fase de grupos, com cinco vitórias e um empate. O sorteio colocou um rival tradicional no caminho, o Boca Juniors, seis vezes campeão da competição continental.
1: Eu não acho que seja favorito o Boca, é sempre muito difícil,
2: você tem que dividir. Né? O favoritismo é assim que eu peço, porque são duas grandes equipes, e eles têm lado positivo, que até tá super descansado, e um outro lado que nós temos de positivo é de estar com um ritmo de
0: jogo, ainda que não totalmente descansado. Boca do... O Boca
3: vende pequenas férias. Fez uma pré-temporada com dois ou três amistosos, mas a base do time sempre é a mesma. Eles têm jogadores muito rápidos, principalmente no ataque, com Vidia e Pavon, Com briascos como centroavante. Nós trabalhamos em cima disso, conversamos sobre isso e vamos tomar os cuidados necessários para esta partida.
0: Precauções necessárias para este partido. Esta noite na Bombonera, Cuca espera contar com o lateral esquerdo Dodô e o meia Naty Fernandes que se recuperaram das lesões e viajaram com a delegação do Atlético. Mas com pouco tempo para treinar, o técnico aposta na conversa para voltar com um bom resultado para a BH.
2: Gostaria de, de ter uma semana para trabalhar, para jogar esse jogo. Que daí você vai ter os jogadores mais saudáveis, voltar numa condição de jogo melhor. Mas não se tem, nem um dia não se tem. Amanhã, se apresenta e viaja. Treina e viaja. Fazer
0: o, treino, né? o último treino foi feito no centro de treinamentos do River Plate, principal rival do Boca Juniors. Para a partida desta noite, o provável Atlético tem Everson, Mariano, Júnior Alonso, Igor Rabelo e Dodô, Alan, Tchetez Aratio, Nácio Fernandes, Savarini e
2: a prévia aí, é a prévia que eu já quero que o Andrezão Coloque na tela aqui Porque eu estou aqui ao lado dos meus comentaristas Donos da bola no ar a partir de agora Líder, líder disparado de audiência Everson, Mariano e Igor Gabelo Júnior Alonso e Dodô, aí Já estão metendo o Dodô no jogo, hein Alan, Zarate, Tietchan, Alan, Tietchan, Zarate O Nath, o Savarino e Hulk é a pré... Será que esse vai ser o time? E se for esse o time? 2 a 1 para nós, Gris Boa tarde
4: Boa tarde, Everton. Boa tarde para todos. É... Se foi esse o time, é um time bem forte. Pra Dois esse. é um para é um nós, Boca. né? É um resultado possível, Everton. É. é um resultado possível. Você na é imprensa
2: que... mineira hoje estaria entre os maiores atleticanos?
4: Não sei. Temos aqui que é difícil concorrer com <risos> isso. O negócio é complicado. Tem que eu contar. O <risos> negócio é complicado. É louco. É... O, o Everton. Acho que no todo, né, independentemente da, da utilização ou não como titulares hoje do Dodô e do Nátio, do tem uma série de fatores que fogem aqui ao nosso alcance para a gente dizer se, se vale a pena ou não escalá-los desde o início. Né? São dados que só a comissão técnica do Atlético vai ter e, e, e para ter condição de definir mesmo. Acho que não vale a pena arriscar, por exemplo, nenhum dos dois, né, é, é, se não estiverem 100%, porque o jogo não pede, tem outro jogo na semana que vem. É, acho que mesmo sem os dois, o Atlético consegue colocar em campo um time extremamente competitivo para enfrentar o Boca logo mais. Mas é claro que se tiver principalmente à disposição o, o, o Nacho, eleva o nível de qualidade do Atlético bastante. É né? um jogador que é capaz ali de, em uma jogada, definir um jogo, de colocar alguém na cara do gol, de fazer o, o, o próprio gol. Então é um jogador que se tiver... 100% representa bastante ali para o Atlético. Acho que no todo dos dois confrontos, é, o Atlético é bem favorito para se classificar. Bem favorito, é, Bem favorito. É claro que é, é, oitava de final de Libertadores, é, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Às vezes um dia ruim, um jogo impactado ali por, por algum acontecimento extraordinário, né? um pênalti, uma expulsão, algo assim nesse, nesse sentido, pode mudar completamente a história do confronto. Mas time por time, hoje o Atlético é bem favorito, o Boca tem muitos problemas, perdeu jogadores importantes nessa janela, não conseguiu repor a tempo, teve que ir ao, ao mercado meio que às pressas, trazendo jogador de volta de empréstimo, para ter condição de, de escalar um time nessa fase de, de oitava de final de Libertadores para competir. Mas é um time que tem problemas, né? tem problemas defensivos, é uma defesa bem lenta, uma defesa com dificuldades na, na questão da velocidade, um meio campo que é muito pouco criativo, meio campo do Boca... É, tem força física O meio campo tem boa pegada Mas que tem muito pouca criatividade E no setor ofensivo Tem dois ótimos ponteiros né? o, o, o Pavon e o Vidia Embora o Pavon não viva aí um grande momento Desde que deixou o Boca por empréstimo Não conseguiu jogar tudo aquilo que se imaginava para o Pavon né? Chegou a ser cotado lá atrás a, a, a ser vendido para os grandes clubes da Europa Acabou não acontecendo E vai ter um centroavante de improviso né? O Briasco não é um centroavante centroavante jogador que é, é, vai fazer a função porque o Boca tentou desesperadamente ir ao mercado e não conseguiu encontrar um substituto. O Tevez, para o Zaraty, para o Ávila, que deixaram o elenco aí é, é, depois da última temporada. Né? Então, o é, fator não ter torcida lá no, na Argentina, a gente sabe que é um impacto bem grande também. Acho que o Atlético tem tudo aí para conseguir a classificação. É claro que vai precisar jogar bem, né? Mas acho que é, é, podemos colocá-lo hoje como favorito aí nesse duelo.
2: Agora, a, a gente estava agora no jogo aberto e a Renata falando sobre o Racing, que é o adversário de São Paulo, e o Boca, que é o adversário do, do Atlético. O Boca muito mudado, o Gris acabou de destacar, e o Racing pouco mudado. Ou seja, é, na noite de hoje, dois brasileiros contra adversários que, 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 que têm essa questão de mudanças de um lado e do outro praticamente nenhuma. Né? Então, o que eu quero perguntar a você, Gomes, é exatamente sobre isso. Né? É, temos uma prévia aqui do Boca, o Gris acabou de dizer, bom, tem, tem bons jogadores, por exemplo, no meio campo, mas tem jogador que não vive uma boa fase. Então, a, a, a base da formação de um Boca que já não joga há, há algum tempo, mas nesse período perdeu o Ábila, perdeu... O... É, o, o, o seu goleiro, que me fugiu o nome agora, Andrada, o Andrada, Andrada é, quem mais? Perdeu o Teves. Então, quer dizer, é, perdeu jogadores importantes, experientes, vem mudado, e o Gris se destacava sobre o Pavon em vila aqui, mas o Pavon não vivendo, talvez, a grande fase. O que você tem a dizer sobre esse adversário do Atlético, esse jogo de logo mais, Gomides? Boas tardes, muchacho
5: Boa tarde, Ed. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando. Ótima terça para todos. É, se nós pegarmos essa, essa prévia né, do, do Boca Juniors é, e compararmos é, com a equipe que, por exemplo, perdeu para o Santos na, na Vila Belmiro, né, é, na penúltima rodada da fase classificatória da, da Libertadores, né, da fase de grupos, é, os dois laterais são diferentes, né, jogaram o Bufarini e o Frank, Frank Fabra. É, o, o Teves também foi titular na, naquela partida. O, o Pavon jogou, o Vidia jogou, mas uma mudança também no, no setor de, de meio campo. É um time bastante modificado, Everton, é, e que vem sem a questão que nós dissemos, né? É, sem competições oficiais, é, por um período considerável, se nós formos avaliar a importância de um jogo de oitavas de final de, de Libertadores, e, e que isso pode ser um, um diferencial realmente para o Atlético, nestes 180 minutos de, de oitavas de, de final. É, o, o Boca, é, até assistia a esses jogos do Boca na, na fase classificatória, né, na fase de grupos, mas não, nós não sabemos o quanto o Miguel Angel Russo poderá manter a forma como ele gostava ou idealizava que o time jogasse para esses dois confrontos contra o Atlético devido às inúmeras alterações. No time titular, né? é, tem até uma característica um pouco similar né? de como joga o Atlético, de como joga o, o Boca Juniors, né? é de, de manter os, os, os atacantes um pouco mais por dentro e deixar as laterais, para os laterais mesmo poder, poderem né? efetuarem cruzamentos, fazerem ultrapassagens. Né? Era assim com o Fabra pela esquerda, era assim com o Bufarini pela direita, que apoiava menos, inclusive, que o, que o Frank Fabra. É, era um time muito mais se sentia muito mais cômodo né? é, gerava mais perigo inclusive, quando recuperava a bola no próprio campo e contra-atacava do que um time de propor jogo, né? se, de jogar muito em organização ofensiva e conseguir incomodar o adversário é, é. dessa forma mas não temos subsídio para falar, será que é um novo Boca Juniors do Miguel Anjos acredito ser difícil, Everton, porque é uma tônica dos trabalhos dele as equipes serem um pouco mais, privilegiarem um pouco, se defenderem bem e, e apostarem um pouco mais nas transições, né? no jogo com um pouco mais de velocidade, ainda mais tendo dois jogadores de lado de campo que podem fazer isso, né? que são o Vidya e o, e, o, e o Pavon. Mas, ao mesmo tempo, é, se tiver de, de, de tomar mais a iniciativa da partida, né? ele vai precisar ter muito cuidado, porque estava... Dando uma analisada como um todo né, na fase de grupos da, da Libertadores, é, o, o Atlético foi o time, o quinto time que durante a fase de grupos mais buscou contra-atacar os adversários. Né? Uma média ali de 17 contra-ataques por partida. Só que o Atlético foi o segundo time que mais eficiência teve nos contra-ataques. Foi o segundo time que mais finalizou em contra-ataques. Um terço dos gols do Atlético, dos 15 feitos na fase de grupos libertadores, foram em contra-ataques. Ou seja, nem se o Boca quiser ter o ímpeto né, de, de ser mais ofensivo, de atacar o Atlético, de tentar empurrar o Atlético para trás, talvez ele não tenha muita garantia de que ele esteja fazendo o jogo certo, porque uma das grandes áreas do Atlético tem sido essa transição. né, Roubada de bola, os arrastes do Hulk com a bola dominada para gerar situações de, de perigo. Mas eu, eu, eu concordo com o Gris, eu acho que o Atlético é, é favorito para os 180 minutos aí.
2: Bom, então uh, eu estou eu, eu um pouco comedido e eu quero saber do CJ sobre esse jogo de hoje por uma simples razão, porque mesmo muito quebrado, mesmo muito desfalcado, mesmo muito mudado, eu, eu, eu carrego um pouco daquele negócio de... bom É o Boca Juniors. Eu acho que isso pesa. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais. Eu quero perguntar ao CJ. E vamos falar também do chaveamento, né? Que tá muito cedo para falar, mas... Importante olhar ali para frente, porque se o Atlético passa pelo Boca, ele pode ter, por exemplo, na próxima fase, um River Plate. Simbora, CJ tá aqui. E eu quero perguntar ao CJ exatamente isso, CJ. E carrego comigo uma certa, um certo receio de que, bom... É, o time tá mudado, tá? O time tá quebrado, tá? Muito mudado, aliás, tá? Os nossos, nossos é, comentaristas falando, o Gomid e o Gris, falando de ser o Atlético hoje favorito diante do Boca, mas eu carrego comigo aquele negócio, que, fosse é o Boca. Em jogos de times menos tradicionais, com Atlético muito superior, nós já vimos o que aconteceu. O Boca é mais complicado a gente ver essa facilidade toda, né, César?
3: Boa tarde, amigo. Boa
2: tarde. Aqui, ó. Vacinado, graças oh, a O hashtag, viva o SUS, viva a ciência viva e que tudo. se lasque viva o, aquele, aquele famoso sommelier de hashtags. É, exatamente, que se lasque.
3: Obrigado, obrigado aos cientistas pelo estudo e pelo investimento, pelo tempo, obrigado. Uma pena que mais de 500 mil não tiveram a mesma sorte que eu, mas estamos juntos, a primeira está aí. Boa tarde para você que está em casa, boa tarde aqui para o Gris e para o Ô Everton, vou falar uma coisa para você, vou te ajudar a carregar... Essa responsabilidade, então, é o Gris, que às vezes é mais pessimista, está bem otimista, então... Mas esse per... que é meu mesmo. Então, mas me permita pegar um pouco do pessimismo dele e trazer para o nosso lado, então, é... não o um pessimismo de que, a o Atlético é bem inferior, não, eu só não estou com esse favoritismo todo, acredito que pela sequência, pelo que vi, pelo que conheço, assim, o Atlético pode ser, sim, o favorito, pela campanha que fez na competição, só que o intervalo dessa competição foi muito grande. Muita coisa aconteceu, nós não temos e nem vimos uma sequência do Boca. Boca jogou dia 31 de maio, ou seja, está aí um mês e meio, e 13 dias aí sem jogar. E a gente não sabe o quanto vai impactar essas mudanças. Vai trazer pelo time estar tá descansado, vai trazer para o lado do time estar desentrosado ou sem ritmo de jogo? Porque ambos cabe É um jogo difícil, não estamos falando de qualquer equipe. Estou contigo que, por mais raso ou bobo que possa parecer, a camisa do Boca não é boba e nem rasa em uma competição. A do River idem eu acho que é, uma, é, é, um, é um jogo muito complicado. Aliás, o Cuca volta lá na Argentina, na Bombonera, a esse ano, né? Porque ele enfrentou na semifinal esse ano. Se não me engano, 5 ou 6 de janeiro, comecinho do ano, ele estava enfrentando em um 0 a 0 ali a semifinal de Libertadores, que proporcionou a ele depois a ida para a final. Então ele volta lá para a Argentina e tem que trazer vivo o resultado, Everton, saber jogar. Acho que tem muita diferença se o Nacho jogar o Dodô, acho que até para eles, se a gente fala e prega respeito aqui, porque é o Boca, fala da camisa, ah, o quanto pesa, há uma competição, a gente não sabe o quanto pode impactar também o nervosismo de um, de um retorno a essa competição e agora valendo né, um mata-mata para os jogadores do Atlético, vamos jogar para lá também. É, do lado de lá, a imprensa, o torcedor e os jogadores do Boca temem muito nátil, sabem de uma capacidade técnica de resolução e de futebol que pode apresentar o Nacho, então, e aí comparado, eles têm muito mais informação e receio, por exemplo, e aí não vem nada de pejorativo, se jogar um Johan com o Nacho, o Nacho vai fazer, a imprensa lá fala, é o Mineiro, do Nacho, e aí, e, e por aí vai, acho que impõe respeito, o Atlético do mesmo jeito que respeita e teme o Boca, acho que o Boca também teme o é, Nacho é. e o Atlético. Quando você
2: falava, o, 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 o Gris... Me assusta hoje, otimista. Otimista. Excessivamente tá otimista. Bem, pediu a palavra. Tá bem otimista. Então, por favor, palavra concedida é a candidata. É,
4: porque assim, Everton, é, é, eu, eu gosto muito daquele ditado, que é errando que se aprende, né? Mas se em um ano e sete meses sem CJ não aprenderam, eu vou, vou desistir. Aprenderam o quê? A gente tá aqui vendo o Cruzeiro suando na Série B aí, Everton. E vocês com esse papo de que, ah, mas eu Você consegue tirar seu casaco?
2: Aqui. Vou falar. rapidinho. Pra quê que você quer?
4: Me, joga ele aqui pra mim, por favor. Por
2: quê? você ficar
4: coberto de razão? Não, não. não, não. Vou te devolver já, já, já. Agora não, a pergunta posso, é... tá, tu, ele, falou, tá, ele falou, tá, ele falou, ele falou tá, tá, o time. Eu tenho ele certeza disse. que esse casaco pesa mais que a camisa do Boca. Eu tenho uma em casa. Diga. Eu ia comparar. Então ele, ele, não, ele isso, isso não assim, existe, esse gente. Esse
2: otimismo aí, não. E sabe o que tá? Isso é, isso é uma estratégia dele pra chegar nos jogadores do Boca no vestiário, é. o treinador usar na pré eleição Vou falar, olha o que a imprensa lá do mas Brasil aqui, tá falando. Ele, ó. Aqui, ele diz, Eles não é, acreditam que isso pode acontecer. Você não. lembra quando o
5: Olé utilizou a matéria do Egide com a gente lá na Arena 98, 98? Que o Egide falou que ia ganhar de. Ia ser 3 a 0 algo assim, né? Mas, mas aqui foi, o o, 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 não, mas eu lembro que
2: você percutiu o, bem. O Gris disse Nossa, que, o Atlético,
3: que o Atlético era muito favorito contra o afogados. Era muito favorito e caiu. O Gris disse que não, o Cruzeiro mas isso não era. Vamos fazer uma muito... coisa outra, assim. que o elenco... Claro que tem. Claro que não. Que, que Quando eu elenco... falo que é favorito, eu não tô falando que é já o ganhou. Elenco... Não. Então, bem favorito, para mim é muito diferente de favorito. O, o Cruzeiro, já que ele deu o exemplo do Cruzeiro, ele falou que o elenco do Cruzeiro ano passado era muito favorito e que não precisava de contratação para subir e não subiu. Então, assim, ele externa é o aí. bem favoritinho. O Paulo das
2: coisas. Não, é o bol...
3: eu, eu acho o Atlético favorito. Mas eu não acho bem favorita, não. E essa jaqueta
4: sua, acho que pesa um pouco menos que a camisa do Boca. O
2: que você acha?
4: Eu vou trazer amanhã a minha camisa do Boca, você traz essa jaqueta e a gente vai trazer uma balança. Não, você. Nós vamos ver o que, que Você, aliás,
2: eu tenho... Eu tenho eu, eu, hoje eu tenho o prazer danado de subir numa balança.
4: Ô, 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 Não, ô, mas ô, vai Gomis. ser só as camisas que nós vamos pesar. Se for você em cima, eu tenho certeza que pesa <risos> ah, mais. Ah, não. Aí uma balancinha <risos> de uns
2: 100 quilos já tá, dá quase dando. Ô, ô, Gomis, cê nunca você nunca se manifestou com esse, com esse tipo de... de... De, de, de comentário Falam de peso de camisa Vocês abominam isso né? Você não acha que isso tem Pra mim tem, jogar mesmo. contra o Boca Na bomboneira, como hoje é... e, e dizer que o Atlético é o favorito Eu acho que vocês estão querendo realmente é, Entregar à imprensa daquele país Um discurso para ser usado Na pré-eleção, não tem condição Mesmo mudado sua jaqueta é bem bonita, acho que ela serve de mim. Vocês inclusive. gostaram mesmo dela? A Renata criticou, falou que eu tô de pijama, porra. Não, mas ela é bonita, acho que é, é meu número, eu acho. É tá pequena
5: para Depois mim. o programa a gente vai experimentar. O Everton, assim, eu, eu acredito que, é claro que deva existir um, um respeito, né? Pela história que tem o clube, enfim, né? Sabemos a representatividade que tem o, o Boca Juniors no futebol sul-americano, mundial, enfim... Mas o, eu, eu falo a respeito da, do Atlético ter essa, essa vantagem né, para classificar por conta do contexto atual. Né? É, o Boca encontrou enormes dificuldades para fazer uma janela aí de, de contratações após o encerramento da, da temporada argentina. Toda quebrada também o calendário por conta da questão da pandemia. O futebol lá ficou paralisado mais tempo que o futebol brasileiro. Os times argentinos voltaram primeiro a Libertadores do que as competições locais no ano passado. Boca, River, enfim, quem estava em competições sul-americanas. É, sofreram um tanto quanto por, por conta disso. Né? Os times brasileiros já vinham numa sequência de jogos. Os argentinos voltaram a toca de caixa e, e, e acabaram sendo submetidos a jogar sem ritmo nenhum. Agora não, foi um período de férias. É, está retornando à atividade, mas é um time muito modificado, Everton. É, é o que eu falei, é, é muito diferente. O, o jogador retornar, é, era como o Everton, se a gente imaginasse, vamos imaginar que o, o calendário do, do Atlético ele fosse semestral e acabasse agora, tivesse acabado no, no, recentemente, né? fosse adequado ao calendário europeu, e, e ao invés de estrear no Campeonato Mineiro, como nós estamos acostumados a ver, o Atlético estreou esse ano contra o RT ou contra o Berlândia, não sei, um dos dois. Foi 3 a 0 3x1, mas venceu de uma forma tranquila e com um time alternativo. Era o Atlético estrear ao invés do Campeonato Mineiro, estrear contra o Boca com uma sequência aí de razoável de jogos na Libertadores. A gente talvez não daria aqui um, uma certa vantagem para o Boca por conta da questão de estar há mais tempo jogando de ter um time competitivo eu acho que é esse o contexto que entra é, não é questão muito de camisa não é avaliar o momento atual nós não temos muito no que nos apegar para falar que o Boca hoje pode ser um time que imponha dificuldades para o Atlético para mim será uma grande surpresa pela escalação, pelo tempo inativo, principalmente
2: é, E aí, e aí é, o, que, o que me deixa um pouco preocupado é, é que se, por exemplo, o Atlético vai lá hoje e ganha o jogo, eu espero que vocês não venham aqui amanhã. Porque vocês pertencem a uma parte da imprensa aí que eu estou evitando, que é a imprensa marrom. Que vocês cheguem aqui amanhã com esse discursinho de que é, mas também não jogou com ninguém. Nós avisamos que seria uma babinha. Eu já estou prevendo. Pois não. Mas só,
5: só para adiantar, eu acredito que o jogo será um pouquinho mais difícil que os da fase de grupos. A tendência.
3: Por causa de quê? Porque, porque o, é, o time respeito. é melhor,
5: porque mesmo modificado o time é melhor do que os outros três que o Atlético enfrentou. É muito, sem ah, então, além disso tudo que você falou que existe o respeito, então, Vinícius, a já camisa... passa fácil. Pra Aliás,
3: mim,
2: vai começar. Para mim,
5: mim, mim, o principal, a principal questão para mim é ter o teu tempo inativo. É claro que a mudança dos jogadores do elenco do Boca tem uma enorme influência, porque não, não aconteceu reposição, não houve reposição. Mas o tempo inativo, para mim, é o principal inimigo do Boca hoje, talvez. É muito tempo sem jogar, Everton E por um confronto dessa envergadura, da importância e contra quem ele vai enfrentar,
2: é muito difícil. Aí, sabe o que, que acontece, João Se o negócio não funfa, se o Atlético não, não joga bem hoje, aí só falta chegarem com o discurso, que a é, mas nós estamos cansados. Aí é. eu não aguento, aí eu ah, vou, a minha é. cabeça vai bugar. E nem que o adversário está descansado. Pois é, <risos> porque é que minha, aí minha cabeça vai bugar. O que, que é melhor? Estar em atividade? Exatamente. ou Ou de repente
4: ir para o jogo? Estar em atividade, sem dúvida.
2: Então, então esse papo de com que não, o
4: adversário está tá, tá descansado, é meio meio cola. O ideal é o meio inteiro, Mas é, entre estar parado há 45 dias... E está em atividade, jogando quarta e domingo, jogar quarta e domingo. Isso
2: faz... Isso faz é, de... Essa pergunta
4: é tão simples de responder, porque nenhum time é, começa a temporada melhor do que ele fica sim, no meio para fim sim, da temporada.
2: Não, tô... não, não, isso aí você tem razão. Agora, o grande problema é a desculpa que vem depois se você não consegue um bom resultado. Porque na teoria, na teoria, em cima do seu argumento, eu começo a criar o torcedor de casa, começo a criar uma expectativa de que, porra, os caras estão 45 dias sem jogar, o Atlético vem em atividade, o time lá mudou muito. Se fosse o contrário, estaríamos preocupados, né? Mesmo número de mudanças com jogadores importantes como o Boca teve. Se fosse do lado de cá, a gente estaria preocupado. Aqui com dois a gente já está falando. Exatamente. Com Dodô ou com... Mas isso gera é uma, uma expectativa é, de que pô, o Atlético tem que chegar lá hoje e jogar o jogo. Aí eu vou perguntar, com tudo isso que os otimistas, é, comentaristas é, falaram... Você acredita que o Cuca continua comedido, usual, ou ele vai mandar o time para cima do Boca? Ô, ô Everton, eu
3: acredito que o Cuca vai jogar o jogo, assim como ele fez com o Santos no começo do ano. No começo do ano, no, no, no começo do ano 0x0, né? foi 0x0 lá na Argentina, e até reclamaram muito um pênalti em cima do Marinho, e que foi até revisado, mas o time do Santos reclamou demais. E, foi pênalti. e agora nós temos vá né? Porque não estava tendo, né? Agora vai ter que não, ter... Não, aquele lá
5: teve, não? Não, não. Sei lá lá não. teve,
3: mas eu tô falando assim, na fase de grupo nós ah, não tivemos. Não. Não. Na fase de grupo nós não tivemos. Pode ser positivo. Vai. Eu acho que ele tem que jogar o jogo, não tem que recuar, não tem que temer, tem que se impor. Agora, é aquilo que a gente já tá dizendo aqui, outro tipo de competição, cara. Pode mo morrer em 180 minutos, como pode avançar, pegar a grana e ter um calendário mais cheio. Não é um campeonato brasileiro que ele vai lá e fala que... Vão jogar aqui porque na volta tem como recuperar. É, toma um 3, um 4 a 0, lá complica o retorno. Tem que saber jogar, é. Tem inteligência e o Atlético tem jogadores experientes, mesmo sem o Nath que possa jogar o jogo.
2: A questão do otimismo e do pessimismo é uma aposta. Então não tem ninguém errado. São apenas apostas é. diferentes. Tem... Quem está é, muito é importante... otimista não está errado. Quem está pessimista também não está. Pessimista ou preocupado excessivamente e tal. É, eu acho que uma, uma coisa não elimina a outra. 10 é, segundos para você. É
4: importante que se diga que tem que jogar o jogo, Everton. E que O jogo é duro, independentemente de qualquer coisa. Vai ter que ir lá e vai ter que encarar. Se chegar lá andando, vai perder o jogo, é claro. O nível de competição ele é alto, mas o favoritismo. Mais 10
2: segundos para você, Gomid.
4: O Fluminense foi primeiro ou segundo?
2: Do grupo? Acho... É. Foi segundo. Foi primeiro, não? Eu Ela acho que foi, foi, primeiro. Que foi primeiro. primeiro também, Peraí. Ah, não, então. é. Se ele pegou o Cerro. É, então, é.
5: Não... a pergunta que eu ia fazer não... não cabe mais, então. Bom, então se não seria, cabe. Seria, se um duelo é. seria mais difícil contra o Boca ou contra o Fluminense? Hoje. Aí, hoje. Por conta da questão de vir, estar jogando, sim. Tá? Da de, de gente estar tá vendo como se comporta o Fluminense, o que, que gosta de fazer o Fluminense, como ele é mais vulnerável. Hoje, um confronto com o Fluminense seria talvez mais difícil do que enfrentar. Estou falando do Fluminense porque é um time que é do Brasil e está em volta ao Campeonato Brasileiro
2: aí. Que eu, que vou, tá eu, vou, eu vou dar um recado aqui, eu quero continuar nessa discussão com vocês sobre a questão da oscilação. A oscilação do Atlético é uma coisa que preocupa. E por isso gera uma expectativa de um lado positiva, de outro negativa. Daqui a pouco a gente fala disso. Lá no Twitter nós perguntamos: Ó, torcedor atleticano, programa os donos da bola, quer saber qual a escalação que o Cuca vai colocar em campo, ou pode colocar em campo, ou que você gostaria? E aí fica à vontade. Logo mais contra o Boca. A Marina tá dizendo: Everson, Dodô, Mariano, Alonso, Rever, Natan Silva, Alante, Eti, Zarate, Savarino e Hulk. Aí ela pôs que Acho que o Nath começa no banco. Ah, o Pablo tá dizendo: Everson. Alonso e Rabelo, Dodô e Mariano, Tietê, Jairi, Zarate, Hulk e Savarino. E o Lucas Gabriel tá dizendo: Everson, Dodô, Alonso, Rabelo, Mariano, Tietê, Alan, Zarate, Nath, Hulk e Savarino. Escalação então para hoje, temos aqui algumas delas. É, já mostramos aqui uma prévia, você pode continuar participando, respondendo. Daqui a pouco a gente gira mais. Se quiser enviar um vídeo aí de no máximo 40 segundos, pega o telefone, deita ele aí e grava. A sua escalação, ó, a minha escalação, eu sou fulano, moro no bairro tal, na cidade de tal, minha escalação ideal para hoje seria esse, e aí você manda a sua escalação. É, ô, ô CJ, deixa eu dar um giro exatamente em cima disso. Oscilação, Atlético bem num jogo, bem no outro, depois dá uma queda. É, essa oscilação é normal, pelo menos até agora no Campeonato Brasileiro. A gente pode dizer que o Atlético Paranaense tem oscilado menos, o Red Bull tem oscilado menos. Palmeiras, franco crescimento, o Atlético também, 24 vitórias. Essa oscilação te deixa mais é, um pouco, não vou dizer, um pouco desse respeito com boca pelo peso da camisa de um lado e pela oscilação do Atlético de outro? É, um pouco, um pouco
3: sim, Everton. Eu acho que essa oscilação não passa essa confiança, só que as, aus as ausências também é, podem contribuir muito para essa oscilação, né? Nós estávamos falando aqui de um Atlético que oscilou quando? Ou teve convocados ou teve covid o surto da Covid, mais as convocações, fizeram que o Atlético oscilasse. Aí a gente vai pegar o com a Chapecoense, derrota para o Ceará, a derrota para o Santos. Justamente essas ausências estavam né, nessa época. E agora que vem voltando, o Savarino voltou, o, Atlético, o ataque do Atlético cresceu de novo. É, e aí são muitas mudanças, muitas ausências que ca causam essa, essa irregularidade. Então, que também causa essa irregularidade, né? Essa irregularidade se dá por diversos fatores. Jeito de jogar ou adversário, porque às vezes a gente avalia muito pouco. A gente não fala é, do mérito do adversário e sempre, sempre do demérito, né? O que, que faltou para esse time? Ah, o que faltou, faltou para o Atlético, para Cruzeiro, para a América? A gente sempre quer... Olhar os defeitos daqui, às vezes a gente esquece de olhar as qualidades do de lá e, e o jogo tem, tem duas equipes. Mas a oscilação existiu, com o titular, com reserva. A oscilação de esquema e de ideia existiu, só que o Atlético vem nessa crescente. E se você pegar todos os times da Libertadores brasileiros, eles estão presentes nessa oscilação. O, o Fluminense, oscilou o Inter, aí São Paulo, aí você vai pegando os times que disputam Libertadores, você fala, mas todos estão com algum, algum tipo de, de, de oscilação. tá difícil. Palmeiras, que você disse aí, que é o que vem mais em uma crescente. É, teve poucos, é, é, poucos é, desfalques, assim, ou tem um elenco maior, né? De uma qualidade técnica maior, onde o Abel consegue é, mexer, trabalhar. Mas esse tipo de mata-mata ganha quem vai oscilar menos. E o Atlético pode até oscilar no Brasileiro. Mas em uma Copa do Brasil com o Bahia ou com Boca Júnior, um, um dia mal pode custar a vaga?
2: É, o, 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 Cuca, o Cuca, ele obviamente, quando é, a gente diz aqui, ah não, mas aí, é, por exemplo, digamos que o Galo vence o jogo, aí chega aqui amanhã e diz, ah, foi um jogo fácil, ele fala, fácil para você que tá aí, para nós aqui, não foi. Ele sempre destaca isso. É, mas, eu, mas eu, pelo que eu vi hoje pela manhã, é, e no, no que eu entendi, eu não sou um cara que entenda, que entenda muito bem o espanhol, pelo que eu entendi, a própria imprensa lá da Argentina coloca alguns pontos de desconfiança também em Gomídio. É, já não tem... Ou seja, pelo que, eu, pelo que eu li, um Boca sem as saídas dos jogadores seria uma, uma situação bem diferente. Do Boca há muito tempo sem jogar e do Boca também tendo perdido jogadores experientes, jogadores importantes. Eles também não têm tanta certeza da força do Boca hoje, não.
5: Sim, Everton, eu acho que muito por conta de não saber, foi o que eu falei, né? O subsídio, no que se basear para falar que o Boca pode sim ser aí um, uma pedra de um certo tamanho aí no caminho do Atlético com relação a, a eliminá-lo na, na Libertadores, né? É, acho que é interessante essa, essa pergunta que você falou a respeito de, de oscilação, Everton, porque é algo que ao assistir cada vez mais os, os jogos, né, dessa temporada de, de 2021, aí falando especificamente do, do Atlético, é, em alguns momentos eu, eu me pego assim, raciocinando se, se é uma oscilação ou se em alguns momentos é, deixar de ser um time mais protagonista, né? daquele futebol que talvez que a gente sempre fala aqui, né, de você ligar a TV e imaginar o futebol que você quer assistir ou tentar analisar aquilo que o técnico propõe a, a fazer o, o time jogar. Porque eu digo, eu digo pelo seguinte, no ano passado o, o Atlético esteve sob o comando de um técnico que, e aí voltando a repetir, não quer dizer que um está certo e que o outro esteja errado. E nós debatemos isso aqui inúmeras vezes, Inúmeras vezes. Quando você nos perguntava, ah, mas não é possível o São Paulo abrir mão um pouco das ideias dele para jogar pelo resultadismo? Se tinha, se tinha algo que ele não abria mão, era da forma do time jogar. Eva. O Atlético jogou da mesma forma da primeira, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não ganhou por uma ou duas vitórias. Mas nós sabíamos o que ia acontecer quando o Atlético jogava. Ia ter mais posse de bola que o adversário, Ia fazer os princípios do jogo de posição, ganhando ou perdendo, ia ser aquilo lá. Com o Cuca não é mais assim. É. Com o Cuca o Atlético fica 45 minutos sem finalizar contra o Cuiabá, mas vence o jogo. É, e faz depois um, uma ótima partida contra o, o Flamengo. tá certo que utilizou um time mesclado contra o América, mas já foi também uma outra tônica de, de partida, né? Dividir mais a posse de bola ali com, com o adversário. Então é um time que vem mudando muito, ou é, se adaptando muito ao que o jogo pede. Né? Contra o Cuiabá, será que precisava mesmo? se Isso eu não estou defendendo, né? estou colocando uma, um debate. Será que precisava se expor tanto? Ou fazer um a zero e sentar na vantagem tá ok para um campeonato de regularidade? Talvez o Kuk imagine que esteja ok. Contra o Flamengo, o estado de alerta aumenta, por isso a produtividade foi, foi maior. E no ano passado não era assim, era do início ao fim do mesmo jeito, ele não abria a mão, para o bem ou para o mal. E aí cada um vai pesar o que acha mais certo, mais errado, mais produtivo, menos produtivo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Né?
2: Oh, Grice, é, eu hoje pela manhã, é, o Luciano Potter, que é um colega nosso na imprensa gaúcha, eu acho que foi ele mesmo. Ele retweetou, comentou numa postagem, só que eu tentei procurar aqui para dar os créditos e não encontrei. De um treinador, me parece português, não sei. Você falou... viu isso? Você viu esse vídeo? Vi. E você prestou atenção no que o treinador fala aos jogadores?
4: Sobre a reação.
2: Isso, isso. Você acha que isso é... E aí no vídeo eu vi os comentários, muita gente, pô, é isso aí, é isso aí. Que é a reação? Perdeu? Reage, ele fala isso várias vezes no vídeo Perdeu a bola, reage Perdeu a bola, reage Porque isso contagia Sua reação contagia E é por isso que eu acho que o Zaratio não pode sair do time Para o bem e pro o mal Porque né? o Zaratio, para o bem e para o mal Porque eu acho que o Zaratio Ele fala
4: em determinado momento Se você perde a bola e não reage O cara que deu passe para você Olha e fala, se ele não reagiu, por que, que eu vou é reagir? É isso
2: aí, é isso aí E a gente fala, eu falo muito e acho que isso tem uma importância fenomenal e fundamental no futebol. Você pega um Atlético jogando contra o Flamengo, agora recentemente, há duas rodadas, né? Duas rodadas.
3: Você
2: vê o, Flamengo, o Atlético dentro de campo contra o Flamengo, eu estou falando de nível de concentração, de entrega e disso aí, de reagir às ações do, do adversário e ver um jogo que o Atlético fez e que não, não, não ganhou, que empatou, o jogo contra a Chapecoense, eu noto diferença. Mas é coisa minha. Talvez você vê a mesma coisa que eu veja e você não nota. E aí, esse treino, esse vídeo me chama muita atenção. Reage, perdeu a bola, reage. Eu acho que isso tem uma importância fundamental. É, o Palmeiras campeão do ano passado era muito assim, Gris. Não tinha, os caras perdiam a bola, reagia, os caras. E eu acho que o Atlético precisa muito pensar nisso. Mostrar esse vídeo pros caras lá na pré-eleição, que eu acho que isso tem uma, uma, uma importância muito grande. O Zaratio conquistou meu coração por isso. Porque o Zaratio é incansável dentro de campo. Ele não desgruda. Quer é um outro jogador que era do Cruzeiro? Que eu tinha orgasmos múltiplos vendo ele jogar, por causa disso, que é uma coisa que eu... O Romero não desgruda, perde a bola, vai, tenta e tal. E... Você gosta isso...
4: do Abla? Pode é, falar a verdade, você gosta que os que há. Não, não,
2: aqui é... no futebol brasileiro mesmo. O faz, faz o mesmo. Que não, que não, é que não, não, não. O, o Tietê é um. Tchete tchete um tchete tchete que, o um faz. Muito do futebol do Mas por que, que você só aceitou os grandes? Não, porque vem na cabeça agora. Pierre Donizete, Fabrício que jogava no Cruzeiro, Fábio Santos, vida louca, Cleison que jogava no Cruzeiro. Não, mas esses aí, esses aí só marcavam, né? diferente, Mas eu tô falando de reação. Eu tô falando disso aí. Você viu o vídeo. Você acha que aquilo ali tem peso?
4: Você claro. acha que,
2: que reagir contagia?
4: Claro, e aí é, é, é importante, né, Everton, que isso faça parte do processo. Né? É... Não é tudo, óbvio. A gente já, já debateu isso aqui outras vezes, porque assim, é muito natural, muito natural, que em jogos grandes, o comportamento dos jogadores seja, um, seja diferente. Contra o Flamengo, o time está extremamente concentrado, é algo meio que esperado. É importante que a gente veja esse comportamento nos jogos pequenos, né? porque aí a gente começa a perceber que isso é um processo, é uma ideia. É o que acontecia muito, por exemplo, com o Flamengo, com o Jorge Jesus, né? que jogava num nível de intensidade, de, de concentração muito parecido, independentemente do adversário. você citou o Palmeiras, acho que é um ótimo exemplo. É um time que tem isso meio que incutido no processo. O Palmeiras é um time que compete muito. Pode não jogar de forma brilhante, não saltar os olhos ali muitas vezes, mas é um time que compete muito. E aí vai precisar sempre competir, Everton, cada vez mais. O futebol mudou, quem não tiver isso na cabeça, vai chegar em algum momento da temporada, vai fazer falta. E aí a gente vai falar que é porque não competiu como a gente imaginava, mas é importante que isso faça parte do processo. É, não sei até que ponto isso está incluído no dia a dia do processo do Atlético ainda. É, talvez por conta do, do pouco tempo de trabalho, por conta da sequência de jogo em cima de jogo, que, que não permite que o técnico trabalhe tanto essas outras questões né? é, mas precisa manter esse nível em todos os jogos que ainda talvez a gente não tenha acompanhado
2: deixa eu falar do Cruzeiro, dá um tempo no Atlético aí deixa eu falar do Cruzeiro, que o técnico Moça tem a primeira semana cheia antes do jogo de sábado contra o Havaí, lateral direito Cáceres Zagueiro Ramon, sofreram lesões, estão vetados para o jogo. Matheus Barbosa também não joga. Uma semana de preparação. A pergunta é... Uma semana de preparação. E aí, a gente já viu acontecer várias vezes e chegou aqui para discutir. Do time, do time que é uma semana e 15 dias voltar pior. Você tem mais motivos, CJ, para acreditar que vai voltar melhor... Ou que vai voltar pior? Ah, se trabalhar... Seja vai fora do fundo não, da, não, da não, sua se, pleura se, se,
3: se trabalhar o otimismo, acho que vai voltar melhor por um simples motivo que é a cobrança que o treinador que está lá há um mês complet, completado ontem, né, os 30 dias completados, ele pede isso. Ele ah, está difícil, está sempre terça, sábado, sexta, aí joga domingo, volta para quarta. Então, ele não teve esse tempo. Né? Inclusive, acho que essas contratações que o Cruzeiro fez, é, Vão ser, entre aspas, beneficiadas no, no, no lançamento delas, na colocação delas, justamente por essas contusões, né? O Cáceres, uma infelicidade, problema lá no tornozelo, no jogo contra o Botafogo teve que sair e volta o Norberto, que estava fazendo bons jogos, né? O Norberto estava fazendo bons jogos. Entrou contra o Botafogo o Rodolfo, mas a dupla, será Léo e, e, e Rodolfo? Será que vai ser essa é, é, é a dupla que já o, o Mozart pensava? Agora com a contusão do Ramon, ele pode lançar... O, o, o Rodolfo na lateral esquerda, ele parece que nesses últimos jogos, né, já abre mão do ala. O Felipe Augusto não funciona mais com o ala e parece ter aberto também mão dos três zagueiros. Vai trabalhar com essa linha defensiva com quatro, dois laterais, dois zagueiros? Essa semana vai ser ótimo. O Havaí joga hoje, viu, Everton? O Havaí tem um jogo hoje contra o, o, o Confiança. Você gosta de dinheiro do Havaí? Eu sou apaixonado. Bom com demais, Hoje né? é dia do rock, né? Hoje é dia, do hoje é dia, rock, dia, dia internacional peguei do rock. O hoje é dia 13 de julho, dia internacional do rock. O Engenheiros é AMI, eu odeio. Eu é não verdade. conheço gente que tem meio termo com Engenheiros, não. É verdade. Eu sou um dos apaixonados pelo
2: joguete de palavras de Humberto Guedes. O joguete do Havaí é um joguete que te preocupa? <risos> o joguete, o joguete do, da... do, do tabu é um joguete que te preocupa? Ah, não. Não, não vejo isso, não. Você, o você, você, tabu é um saco, é porque né? Porque
3: senão amigo? a gente vai voltar aqui a, a camisa pesa. Pô, você é camisa, então se a sua jaqueta pesa mais que a do boca, o tabu... Então, é, essa camisa... É inexistente.
2: Pé, essa camisa, não, nós é que falamos de camisa pesada. É a camisa eles, do não, Boca, mas nisso, tabu e é
3: inexistente.
2: Essa é a camisa pesada é era o Cruzeiro
3: estar tá liderando, então. É, com esse time aí, tinha condição. Mas aí vai ser bom para o torcedor do Cruzeiro matar saudade, se é que vai, né? João Lucas está lá no lateral esquerdo. O Diego Renan deve jogar hoje, já que o, o, que o Edilson, que é outro lateral, está suspenso. O torcedor do Cruzeiro vai ver o Havaí hoje, mas... Do, independente de tabu, para mim o Cruzeiro é favorito, independente de local na tabela, para mim o Cruzeiro é favorito, e acho que essa semana pode ser importante para ele ter algumas decisões. Sem Matheus Barbosa, sem Cáceres e sem Ramon.
2: Ô, ô Grice, você é, acha que depois de uma semana de trabalho e as, e as derrapadas do Cruzeiro, um resultado negativo contra o Havaí, ô, gente, tem que falar, ué, tem que falar, ué. Qual a tranquilidade? Comecei a falar aqui, já teve um, gritou aqui, do mas de novo vou falar disso? Claro, recebi agora aqui a informação, aqui ó, recebi agora, vou passar para vocês. Não dá para você falar de futebol aqui, falar do Cruzeiro, fazer uma projeção uh, sobre o Cruzeiro no final de semana, sem, sem falar disso aqui, aqui ó, acabei de receber agora. Não muda nada, outubro, pagaram mil reais, décimo terceiro, nada, um terço de férias, nada, março, só metade, maio, nada, junho até agora, nada. Aí você fala assim, nossa semana de, de, de trabalho do Moza é assim. Eu honestamente, o Moza é um cara pouco rodado, tem pouca experiência e tal. Mas eu não acho que o time dele tá uma porcaria em campo não. Os erros que ele cometeu e as cobranças para cima do Moza pelo excessivo número de mudanças. Um dia o cara é titular, no outro ele não é relacionado e no outro ele muda ele põe um volante, ele tira o volante. Ele é, ah, mas você tem que achar o time. O Wagner Mancini tá fazendo isso lá no América em situações completamente opostas. Mas o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Uma semana para o moça preparar o time para pegar o Havaí, existe um tabu, é só, pra, é só título de informação, mas a semana do Cruzeiro continua com problema.
4: Já falei um pouco a respeito disso aqui, assim, é, sou um grande fã dos processos, né? E acho que o, o treino é fundamental para que os times possam performar e, e desempenhar bons é, é, trabalhos. Mas já falei aqui que, é, e aí não é nem algo específico nosso aqui, é algo que se criou no Brasil pela falta de tempo mesmo, né? Pela Como a gente se adaptou a normalmente não ter semana cheia, a gente começou a tratar a semana cheia como uma, é, a salvação dos problemas, né? Aí às vezes o time tá jogando mal pra cacete, tem 15 jogos que não ganha e aí tem uma semana cheia. Ah não, mas agora tem uma semana cheia. Tem revolução, né? o Moza não vai revolucionar o Cruzeiro em quatro, cinco sessões de treino que ele vai ter nessa semana. É claro que pode ajustar um detalhe aqui, outro ali, melhorar alguma coisa ali, outra ali. Mas se você me perguntar, ah, Vinícius, com essa semana de treino, vai voltar melhor ou vai voltar pior? Eu acho que vai voltar igual, ou muito próximo do que estava apresentando. Porque é muito pouco tempo, é significativo, é bom, mas ainda é muito pouco tempo. Precisaria aí de quatro, cinco, seis, sete semanas cheias. Talvez a gente pudesse falar assim, não, aí com sete semanas cheias, se não tiver resultado, é porque o negócio é preocupante. Se o time não andar é porque o negócio é preocupante. Mas, enfim, não, não sei se vai ter uma, uma grande revolução, eu falei aqui que acho que ele está é, é, começando a ficar mais próximo ali de, de encontrar o time, né? Já tem repetido o sistema, já, já parou com o negócio de, de três zagueiros, é, e aí não estou nem faz, falando de forma pejorativa não, porque eu adoro times com três zagueiros, mas já parece que tem encontrou pelo menos, que quer jogar nesse 4-2-3-1, 4-3-3, é... e aos poucos algumas peças vão dando sinais claros de que precisam jogar, né? ou de que não podem continuar jogando como estão jogando. Vamos é ver o que aqui. é que vai... está
2: com medo de se indispor?
4: Não, já falei aqui, por exemplo, que eu acho que a titularidade do Rafael Sobes, por exemplo, não faz o menor o sentido. O Rafael
2: Sobes ele, ele tem mais tato com o Rafael Sobes, porque o Rafael Sobes impõe? Impõe, um líder é, de grupo, eu acho aí que o cara pesa. trata com mais carinho, com mais cuidado claro. e tal. Qualquer outro jogador claro. no lugar do Rafael Sobis que não estivesse rendendo, é muito... é, ele já tinha tirado o é time, muito... o Rafael
4: Sobbs ele segura. É muito mais fácil encostar o Matheus Pereira do que o Rafael Sobis Bissole. Bissole. E aí não é nem é os jogadores, é natural mesmo. É, por exemplo, é, pesa um pouco nesse sentido o fato de não ter um reserva pronto, né? Mas o Fábio andou falhando de uma maneira no início da Série B, que se fosse outro goleiro, talvez fosse é, substituído. substituído ah. e fosse, não, vamos dar uma oportunidade para outro para ver. Não, não foi por causa do tamanho dele. É, com o Rafael Sobis eu acho que isso pesa né? também, sem sombra de dúvidas. Mas, enfim, hoje ele tem o Marcelo Moreno, que é um jogador tão relevante, talvez, quanto o, o Rafael Sobis hoje dentro do, do Cruzeiro, que pode é, é, tentar dar uma sequência para ver se melhora a produtividade. Enfim. É, e os problemas que você falou dos salários, Everton, não, não adianta falar aqui que não, não tem impacto, não, porque a gente sabe que tem. No dia a dia, na, na cabeça, mesmo que de forma indireta, vai continuar impactando e vai continuar sendo um problema que tende a se agravar. Perspectivas de receita hoje no Cruzeiro são bastante complicadas.
2: É, nós estamos apurando uma outra informação aí de uma questão de punição, estamos apurando, tá? De uma possibilidade de punição aí, é o fato do Cruzeiro ter. Terá atrasado algumas parcelas de, de, de um acordo que ele havia feito com o governo, né André? Esse acordo é com o governo? Não sei, o André está apurando ali para a gente falar daqui a pouco. Falar com o Gomide aqui que o assunto continua sendo cruzeiro, o assunto continua sendo cruzeiro e agora é, nós, nós falamos aqui da questão da paralisação, o Gris falou que a tendência é de agravamento da situação por causa de receita, aí Gomide, é, eu acho que seria uma baita de uma alienação nossa Ficar aqui sempre tratando da bola, tratando do, do, do sistema implantado pelo Moza, de um jogador que esteve bem ou mal, ali é nação total. Achar que o futebol do Cruzeiro, que o momento do Cruzeiro se resume ao campo. Gostaria que você falasse disso. Até porque para chegar nessa
5: situação
2: não foi
5: uma exclusividade do trabalho de campo, né? O Cruzeiro não... não está no segundo ano consecutivo na Série B, porque apenas o trabalho de campo foi ruim lá em 2019, e aí acabou sendo rebaixado. Não, foi um conjunto de fatores, entre eles é, desde o segundo semestre ali de 2019, a, todas as, as matérias que foram veiculadas, os problemas que, pa, que passaram a, a acontecer, né? saída do Itair Machado, enfim, tudo que a gente já sabe, a volta do colegiado lá com o Zezé Perrella e acabou não ajudando em nada e o Cruzeiro rebaixado, onde está hoje também na, na segunda divisão e fica patinando por conta dos inúmeros problemas que tem a, a instituição. Né? É, o, o Mozart ali o, e os jogadores, como são técnica eles são apenas aquela, aquela ponta ali do, do iceberg ali que a gente consegue observar né, mas por baixo ali tem muita coisa acontecendo né, que, que não, são, não estão a, a olhos nus para a gente talvez a, analisar. Então não tem como desassociar realmente, não tem como, cada um reage de uma forma, são muitas pessoas envolvidas em um, em um trabalho que tem um, um objetivo é comum para todos, voltar à primeira divisão. Agora cada um desses reagem de uma diferente forma, jogadores, comissão técnica, Dentro do próprio grupo, cada um também é, avalia tudo o que está acontecendo de uma maneira distinta, o Fábio, o Rafael Sobis mas tem também lá os, os mais jovens, o Bruno José e o, e o Ayrton. Né? É, por exemplo, o Ayrton é um jogador que ele, ele comete muitos erros né, durante as, as partidas, um pouco por conta da idade, um, um, um pouco por conta da, da formação que ele teve no, no futebol, mas o como que eu posso chegar aqui e dizer que é apenas uma questão técnica? Que o jogador não vem sofrendo emocionalmente todos os problemas que atravessa o Cruzeiro e isso, quando ele vai entrar em campo, acaba não, não pesando um pouco. É, com relação à, à semana de, de trabalho, Everton, eu acho que ela é, pode sim ser, ser frutífera. Né? A gente comentou um pouco a respeito da possível entrada do, do Marcelo Moreno entre os titulares. Eu falei um pouco da, de uma mudança que vai precisar ter para... Para conseguir adaptar o Marcelo Moreno no time, porque ele tem características diferentes a do, do Rafael Sobes. Falei da questão da bola aérea, que talvez que tenha, de, tenha de aumentar um, um pouco, porque ele é um jogador que, que tem ali no, no cabeceio um das, dos atributos ali que, que ele pode fazer é, diferença na partida. Vamos ver o que, que vai acontecer, né?
2: Dois minutos e meio de intervalo, vou ali ligar pro Aquavit para acompanhar minha cota e volto já, até já. Fala pessoal, sejam
1: bem-vindos todos ao intervalo do programa Os Donos da Bola e hoje para chamar você para participar da nossa promoção né? a gente vai sortear uma bola hoje, bola euro ontem foi segunda-feira, dia de peladinha, dia mundial de peladinha é, de futebol amador e a gente jogou com a bola euro, É excelente bola para você jogar na sua peladinha também para concorrer é muito fácil, muito simples você vai se inscrever no nosso canal, o canal da, da TV Bandeirantes, Bande Minas, e aí você vai mandar pra gente um print da sua inscrição para o nosso WhatsApp. Você manda e no final do programa a gente vai anunciar quem foi que faturou a bola de hoje. E durante a semana toda você vai concorrer a essa bola euro. E também outra forma de participar com a gente é através do nosso chat da ofensa, mandando a sua mensagem, mandando a sua pergunta e através também do nosso zap esse número que está aqui no canto direito da sua tela. E aí eu tenho algumas participações já, por exemplo, a do Carlos participação ele fala o seguinte, ele é atleticano hoje o Atlético precisa jogar com inteligência, não se ganha classificação em um jogo apenas mas se perde em um jogo fica esperto Galo, mensagem então do Carlos, outra mensagem é do Flávio, o Boca está muito modificado, mas teve tempo uh, da Copa América para se preparar e o Atlético vem de desgastes, em compensação um time vem com mais ritmo que o outro, falando que o Atlético está com mais ritmo o Caio, que é Cruzeirense, ele fala o seguinte: Ó. Se o, se o Fábio saiu do Cruzeiro, né, vai chancelar a incompetência da diretoria, que já não é lá essas coisas. O Luiz, ou, na verdade, o Caio tá falando sobre a situação que pode aí envolver o Cruzeiro, o goleiro Fábio, é, no interesse do Grêmio, né? Havia sido sondado o goleiro a Cruzeirense. O Luiz, participando com a gente também, ele fala o seguinte: Ó. Eu estou decepcionado com o que está acontecendo com o Cruzeiro. Não vamos subir mais uma vez e vamos ficar três anos seguidos na Série B. Isso é triste demais. 30 segundos então para você participar, para você é, mandar para gente a sua inscrição no nosso canal e mandar através do nosso WhatsApp. Vamos voltar então, Andrezão, para o programa Os vamos da Bola? Beleza, daqui a pouco eu trago mais participações suas, não deixe de mandar a sua mensagem.
3: Pits aqui, então já vou começar com o do Everton, tá? Fecha aqui em mim, o Everton acabou de mandar a mensagem. Atlético. Um. América. Mineraço
2: Pera aí, você tá atrapalhando Ufa, o programa, o tá o escovando o do caramba Ô oh, Cris, América Atlético 2 a 1 um,
3: Atlético 3,
5: 2, 1, go 1 <risos> um a 0 Quem? Atlético Você é muito bom, cara Eu vou então
2: pra
3: diferente 2 a 0 Atlético Cruzeiro
5: e Botafogo,
4: Gomes. 1 a 0, Botafogo. Ei, esse aí, é Gris. Você é meu palpite, 1 x 0, Botafogo. Será que eu vou com Gomidas? Eu vou de lanterna, não vou com ele não. 1 um a 1. Um. 1 um a 1 um. um um é bom resultado. <risos>
3: eu vou de 0 a 0. <risos> E o Everton Falou que cansou de apostar no Cruzeiro Me mandou
2: 4x0 Botafogo, tá aqui, ó 4x0 o palpite do Everton Não é mal, André Toma, mano. Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão tocha Você gasta o seu batom de cereja Eu 2x1 pra nós hoje, Gris. Você? 2 a 1 2x1 pra um nós? Palpite. 2 a 1 pra nós, Vomid? Protesto hoje. Não Quer ó. participar?
5: Não. não. Não, mas já arrumamos aqui, ó. Não, não, não. Tinha uma grave manipulação
2: ali. Mas já, já arrumou, senhor. Ficou chateado. Já, já arrumou.
5: 2x1 pra arrumou. nós? Não, Perdeu a chance
2: do gol. 2x1 pra Protesto. nós, Eduardo. Ótimo. Ótimo. 1 a 1 que. que... que... Você ia falar agora. 1 a 1 3x1 pro Boca, segundo o CJ. 1x1. Ah, é 1x1? Um um? Entendi 3x1. É. Olha aqui! Você não vai apostar, não, né? O L vem antes do V, viu? Do v, viu? A, lanterna. A, lanterna. a lanterna tem um pouco. Protesto! Protesto! E... Tá aí, Eu rancoroso! Tá Eu tiraria o 2 pelo e tempo de você acessar cicred.com.br e fazer parte do nosso time, Timaço. Até já!
1: Ele falou o seguinte: ó: o Atlético tem. É... Peraí, Aloísa, tá meio confuso aqui. O Atlético tem. Tem que vencer hoje, vou ler assim porque tá muito confuso, viu né, Luiz? O Atlético tem que vencer hoje. Temos um time bem melhor e estamos em um momento melhor também. Agora participações aqui dos Cruzeirenses, o Adalberto, tomara que com a semana sem jogos o Moza possa surpreender e apresentar um time mais bem montado contra a equipe do Havaí. O Cláudio também, outro Cruzeirense participando com a gente, ele fala o seguinte: Ó, participação aqui no nosso Band Zap. Tomara que o Wellington Nen entre em ritmo de jogo logo e ele no ataque do Cruzeiro vai dar liga. Velocista com o Moreno finalizando vai dar zero. Participação então do Claudio. E agora uma outra participação aqui, agora do Enio, perguntando como que ele faz para concorrer essa bola. É o seguinte Enio, eu falei no break anterior, para concorrer é muito simples. Você vai se inscrever no nosso canal, vai mandar para gente um print né, para o nosso band zap e aí você já está concorrendo. É, hoje vai sair uma pessoa vencedora e durante a semana inteira também nós vamos ter mais bolas aí sorteadas para vocês, muito simples, muito fácil. Participação aqui, por exemplo, do Alfredo, ele fala que é, ele não gosta muito do trabalho do Cuca, preferiu o Renato Gaúcho no Atlético e o Renato Gaúcho vai dar um jeito nesse time do Flamengo, ele queria o Renato Gaúcho comandando o Atlético. É, o Ozeias O Ozeias participando com a gente também Ele é cruzeirense, ele fala que a saída Do, do Fábio para o, para o Grêmio Seria um tiro no pé da diretoria Do cruzeirense, mas é muito Difícil, vamos voltar então Andrezão? Então beleza, vamos voltar Para a TV, amanhã tem mais
2: É lógico, a Ecobir, quem ganhou, quem ganhou o prêmio da Ecobir, Amarildo.Cruz.378 é o ganhador, bora pro prorrogação, tá entrando no ar, bora pro YouTube. Da...
4: Meu nome é Rick Júlio Santos. Eu moro em São José da Varginha e eu vou falar a
0: minha escalação de hoje colocando contra o Boca. Éerson, Mariano, Dodô, Júnior, Alonso, e Igor Rabelo,
4: os meios é Jair, é Zaracho e Tite e os atacante é Natu,
0: Buky e Savarino.
4: Boa tarde dono da bola que é São Pedrosa
5: e São José da Lapa. Hoje o Galo tem que entrar pensando, sim, no peso da camisa do Boca, não se o Boca está modificado ou não. Porque quando ele joga com times considerados maiores, como aconteceu com o Flamengo, com o Inter, com São Paulo, a concentração dos jogadores é muito maior. O nível de concentração se mantém durante todo o jogo. Ao contrário do que aconteceu nossa, com nossa, times consider considerados menores.
4: É, Grande abraço é, a todos. É um Vamos para cima deles, galo!
2: É isso aí, é isso aí. O grito a torcedor que tinha que ter rolado na tela da Band rola agora no YouTube. Espero que os colegas que enviaram estejam assistindo. Se não, amanhã tem que fazer o compromisso de rodar aqui. Ganhador da, da Ecovira aqui, só destacando mais uma vez, é o arrobaamarildo.cruz.378. Ele levou então uh, o kit da Ecobir, né, o baldinho de gelo com nove cervejas e aí três de cada da Ecobir para tomar uma gelada, assistindo o jogo logo mais. Mas se for torcedor do Cruzeiro e não quiser assistir o Atlético para secar, tem um jogo de São Paulo, tem um jogo do Fluminense, você fica à vontade aí. Ok, muito obrigado pela pela participação, pelas próximas semanas nós teremos outros sorteios. Falando em sorteio, bola euro, aliás tá livre, André, chegou um sacão ali para você. Ah, então é o seguinte: é, Bola euro, bola euro tá na tela do youtube.com.br TV de Minas. Vale para você que tá aí do outro lado, que se inscreveu no nosso canal, mesmo que você tenha feito a inscrição há muitos meses. Ou você que ainda não se inscreveu, quer se inscrever agora. Printa a inscrição, manda nome completo e o print da inscrição para esse número que está no canto alto da tela. E aí, automaticamente, você participa do sorteio. Daqui a pouco eu informo o nome do ganhador da Bola Euro, a Bola Monstra do Brasil. Alô, Diego, que assiste a gente pelo, pelo YouTube lá em São Paulo, que é o grande empresário das bolas euro, o homem está dominando o Brasil. E ele sempre diz, águia, voa com águia. É eu sou um pardal, eu tento voar com as águias aqui. Pardalzinho. Mas vai batendo mais asa, mas até que a coisa está caminhando. É, viva a vacina, hein? Se você não vacinou, vai lá e vacina. E nem pergunta qual que você vai tomar, não. É a que tiver. Você vai vacinar para você se livrar uh, dos riscos, dessa desgraça, desse... Descoronga e o troço excomungado, viu? Nossa senhora! Ó oh, gente, voltando aqui agora e agora sim, uma passada rápida aqui com os colegas, uma passada rápida aqui com os colegas, é, ainda sobre a escalação do Atlético para logo mais. A escalação do Atlético. Tentei informar-lhes aqui se o Dodô e o... deixa eu ver se chegou aqui. Enquanto você olha aí, você viu que o telespectador ou as pessoas que participaram
3: hoje mandando mensagem no Twitter, muitas ou todas, né? Todas que nós lemos aqui no ar, Povoando o meio-campo ou colocando três zagueiros e os dois laterais. É, pelas aquelas mensagens que você leu, tinha gente colocando Mariano e Dodô e ainda assim escalando é, Hever, Alonso e Igor Rabelo. Outras pessoas colocando uma linha com quatro, dois zagueiros e dois laterais, mas colocando um quarteto no meio-campo com Nath, Zarate, Tete e Alan. E à frente de todos, só com Hulk e Savarino. Aí você fala sobre o jogador morder, né? o jogador ter reação. Outro exemplo que a gente pode dar aqui é o Savarino. O Savarino é um jogador que ataca, que avança,
2: que cria, que define, sim, mas ele morre. Sim, sim, Ele morre. E, tiver... e, e, e acho até que o Guga pode ter perdido o lugar no time titular do Atlético, porque o Mariano morde mais do que ele. Pois não.
4: Se estiver valendo um ponto no Bolão, eu vou falar qual vai ser a escalação. Senão, eu não vou, não.
2: Qual a escalação? Do Atlético? É. Já tem ela aí? O nosso... O nosso não, nosso bolão... vai valer, não. O nosso Bolão vai ganhar demais. As mudanças do Boca, Gomides, as mudanças, as saídas e... Eu não sei se você. Só, só um detalhe
4: Nossa, que é importante. Não né, porque você vai falar é do Boca aí, só um detalhe que é importante que, que a gente falou ao longo do programa e tal. É, é, o Boca já estava muito mal antes das saídas. Né? Perdeu seus principais jogadores, mas já estava jogando mal pra cacete. É, o
2: Boca já tá, tem um tempo que você anda criticando do Twitter. Né? Eu, eu venho lendo lá suas críticas, porque é um torcedor. Você um...
4: ah, Depois do, do VAR as né? coisas mudaram, né? Eu, o, o... Eu, Eu acho, é uma sensação.
2: Como é que é o negócio? Depois do VAR as coisas eram era complicadas. <risos> Você está dizendo que o Boca era só no ah, VAR. Quando não tinha VAR, ele era favorecido? Ah, tinha umas coisinhas ali. ali. <risos> <risos> o... ah, a reação do torcedor. O... <risos> Aí ele pensando na resposta. Tem a sensação, <risos> não.
4: Tem a sensação de que o russo só não caiu porque o Boca não tem dinheiro para investir em jogador.
2: Não tem dinheiro? Não.
4: Quebrou boca? Ah, todo mundo tá passando por dificuldade. Né? Se eu hoje. Quem aposto... não tem recenas, não está contratando. Se eu hoje a... quiser apostar o único time com você... no O
2: continente que está contratando é o Atlético. Se eu quiser apostar no jogo hoje com você, eu sou galo. Você é boca no pau? <risos> Essa é velha. Não, não, não. Essa Se é velha boca, é ruim, eu né? Eu falo, você aposta no boca? Não. Desanimou de vez mesmo? Sim. Você já vestiu a camisa do boca no estádio lá, bomboleiro, e torceu pro boca? Já. Ele, é, ele é, Boquete, do Boca. É, é boquense mesmo. <risos> boquense. É, boquense. boquense. No o Mineirão Goquense.
4: também, no Engenhão também.
2: No Mineirão também, é o cara se entregando. Tem uma Mineirão contra o Cruzeiro, fui lá vestir a camisa do Boca e tal, Foi. contra o Atlético também e tal. Pelo que você viu até agora, dessa volta, da saída já dá para identificar como o Boca vai jogar hoje e o que o Atlético poderia fazer, taticamente para eliminar as ações do time Bocudo?
5: O Everton, assim, o... a gente falou um pouco no, no início do, do programa, né? O, o Miguel o Russo nunca foi um, um técnico de se expor muito, né? É, times mais equilibrados que, que privilegiam se defender mais e, e jogar mais com a velocidade dos, dos atacantes, né? Em transição, em contra-ataque, é, o, o Boca teve uma média de um gol por partida na fase de grupos, né? fez exatamente seis gols, levou apenas dois, né? é, mas um time com muita dificuldade de, de criação. As principais oportunidades eram mesmo quando encontrava espaços para para contra-atacar. Né? Desses seis gols, três foram feitos em, em contra-ataque, é, outro de, de uma cobrança de, de bola parada. Então é um time com, com certa dificuldade. E pelo time, pelo tempo inativo. Eu acredito que ele vai querer jogar no erro do Atlético, Év, ou pelo menos não se expor tanto para conseguir trazer a partida é, aqui para Belo Horizonte com uma, uma, uma certa margem ali de, de possibilidade de classificação. Né? Não morrer no primeiro jogo, né? levar um 2 a 0, levar um 3 a 1 dentro de casa. Eu acho que o jogo do Boca vai ser muito esse, amarrar a partida, Év. muito tempo sem jogar, time bastante modificado, muitos jovens entre os titulares, é, eu acho que vai querer privilegiar o, o contra-ataque com o Pavon e com, e com o, o Vidya. Eu, a princípio, vejo esse cenário. Só um detalhe, o técnico lá português que vocês falaram é o Pepa. Que é do Vitória. Epa, isso mesmo! Técnico do Vitória de Guimarães, que no ano passado foi quinto colocado com passos de Ferreira e assumiu o Vitória de Guimarães Epa, nessa temporada. ele
2: mesmo, ele mesmo. Depois eu quero ver aquele vídeo na íntegra. É, dizem ser ah, um manda dos. Pra nós, vai no grupo.
5: Dizem ser aí um dos Você achou dos... o vídeo aí? Eu vi no, no Instagram de um colega. É, dizem ser aí um dos próximos aí da nova geração portuguesa, que será muito promissor.
2: Aí, tá vendo só? Mais um nome lançado aí, ó, os brasileiros. Ah, bem é jovem esse brasileiros têm 40 anos, um jovem treinador, né, então não é um mau negócio não, buscar no... no, no o Gomit fala que é, o futebol português é muito rico, taticamente, e às vezes isso nos falta aqui, né? Eles podem nos emprestar um pouco desse conhecimento. Ah, mas tem que mudar né? a cultura, Ed. É. Hein?
3: É uma cultura nossa, e enquanto tiver... aí vai vir para cá, aí vai fazer igual o Gesualdo fez, o próprio Jesus, o próprio hum. Abel aí que fala a gente vai dar seis partidas sem vencer, torcida vai pichar é, CT, e aí ele é, vai assim, ó, mas eu só vou aqui, mas ganhar, sabe ué. Mas
2: você sabe que, que você sabe que isso é um problema <risos> e que a gente vai, pode ser útil na, na mudança disso aí, cara?
0: Claro a que sim. Aqui, a gente aqui pode claro ser muito que útil sim. disso aí. Eu, eu, sabe?
2: Porque muita coisa eu da cultura assim. do futebol brasileiro, muita coisa. E aí, eu tô falando da cultura em geral, do jogador passando pelo torcedor e, 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 e também pela imprensa,
4: muita coisa mudou. Fala no 98 de Diga-se de passagem recomendo a todos aí A leitura do, do texto do, do Danilo. Danilo Do Danilo ah, Lateral, lateral Eu li, seleção.
2: Eu li. Ele, 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 ele tem razão, cara Total. Ele tem razão É porque tá a, a discussão A discussão ficar só entre quem jogou bem e Quem jogou mal é, é, é de fato rasa Mas por que jogou bem, por que jogou mal É que precisaria tomar conta Mas ah, vocês aqui Proporcionam muito a, a nossa audiência Isso aí, Porque jogou bem porque jogou mal? É, isso, tem que, isso tem que vir para discussão. O posto dele e, é muito bom. Agora, e, o do Thiago Silva também. Tiago Silva, só para de chorar, gente. Eu não Se eu sou dono de uma fábrica de lenço, eu contrataria o Thiago Silva para ser meu garoto de propaganda. Veja bem, reconheço que é um dos melhores, inclusive em atividade, dos melhores zagueiros do mundo, inclusive em atividade, Com 114 anos de idade. Está com 38, né? A gente falou aqui, ainda é Mas chora demais, ué. e os caras ficam Num negócio, vocês vão ver Sabe aquela história do sagazzo ter que me engolir, me engolir? É, véio, Que porra, sim, sempre sim. os caras ficam... Ninguém é obrigado a torcer pra seleção Não, ô, Thiago Silva Não é Eu era Pacheco, hoje não sou, não sou mais Tenho ficado azedo mesmo é Por conta de vocês Vocês são muito chatos, vocês choram muito, vocês reclamam demais o Torcedor não quer torcer Pra, pra seleção brasileira mas, às vezes até fala que não quer, viu Thiago Silva tem muitos que falam que não vão torcer, mas quando a Argentina. Quando a Argentina vai chegando começa a transar a bola na entrada da. Só é desgraçada No final das contas, torce, tá? Não vai nessa onda, não. É uma minoria ali que. Pra mim é o que não muda nada. Vocês ganhando ou perdendo. Eu achei mais barato a Argentina ganhar, mas não é porque esse negócio Ai, porque o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro mesmo, e, não, e faço questão de destacar. Mas eu, eu não torci contra o Brasil, mas nem a favor também. Aí a Argentina ganhou lá. Eu achei legal demais a festa, vocês viram as imagens de Bangladesh, quando é que eu ia imaginar que em Bangladesh tinha tantos torcedores do Brasil e da Argentina que se rivalizam? Na... Eu nunca imaginei isso, então eu achei mó barato e tal, mas não tem nada a ver com a questão política não, é porque muda mesmo minha vida, não, não, não cai na conta lá, quando vocês ganham vocês perdem. Então, oh, Thiago Silva, para de chorar cara. Vambora gente, chega, quando o assunto começa a ficar chato assim, porque já tá na hora. Porque, ai, você falou que não gosta do Bolsonaro. Ô, Regis Nepomuceno, parabéns pela Bola Euro. Nossa produção vai entrar em contato. Final de telefone 6448. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos pela audiência. Ô, gente, mas, ó, vocês não ficam chateados, porque a gente não gosta das mesmas coisas de vocês, não. Vocês sigam assistindo a gente aí, porque é não, muito legal tê-los por aqui. Muito legal mesmo. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pelas participações. Amanhã a gente está de volta, meio-dia 50, cinquenta, falando de Atlético 2, Boca Juniors. Um abraço! Tá okay.